0: del mundo. Diana Uribe. Buenas. Les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 245-9706, 245-9706 o escribir a los emails de auribe arroba .com, de auribe arroba Hoy o a la página web www.rayaddianaurie.com. Hoy vamos a ver la llegada de los europeos, la sacada de los europeos y el encierro del Japón en el mítico periodo Edo. La vez pasada estábamos viendo toda la formalización de la cultura japonesa, cómo se ritualizó, cómo empezó a tener una, un formato, por decirlo así, a través del cual se iba a crear todo su arte, su arte de los jardines. Habíamos hablado de la ceremonia del té, habíamos hablado del zen, habíamos hablado de todos aquellos principios fundamentales de donde emana el mundo del Japón y mientras todas estas cosas se habían construido y mientras la lucha intestina entre los diferentes shogunes por el poder de la tierra, de los clanes, también ocurría en el Japón y los samuráis se enfrentaban con la, vida, con la vida del guerrero, con el bushi, y con toda la simbología de la espada, del cuello, de la manera como estaban hechos sus uniformes con unas especies de persianas para darles movilidad, y pero al mismo tiempo para darles fuerza, y de, de todos lo, los gorros con las máscaras, y todo aquello que inspiraba miedo al enemigo, toda la ritualidad de ellos, vimos que del otro lado del mar, al otro lado del mundo, había empezado una empresa mucho tiempo atrás. Enrique el Navegante, un hombre de Portugal, viendo que enfrente de él solamente tenía los mares y que el estrecho, la estrecha franja de Portugal estaba avistando más al océano que hacia el continente desarrolló un proyecto de navegación en esa época todavía no tenía ninguno el lo desarrolla y ese proyecto de navegación va a hacer que ellos le den la vuelta al mundo y entre todas sus exploraciones vayan llegando a un montón de lugares míticos y aquí se van a entroncar una cantidad de historias porque por un lado los portugueses están dándole eh, la vuelta a los mares y han ido a los mares del sur y han ido a Malasia y han ido a una cantidad de lugares y han explorado la, 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 el Cabo de la Buena Esperanza y han tenido además toda clase de secretos porque en aquella época las rutas eran los secretos más grandes que se podían tener porque era precisamente lo que hacía el monopolio de un imperio Portugal se convertiría en un gran imperio ...y en aquella época... ...en aquellas luchas también... ...entre los europeos... ...en una batalla... ...un muchacho, un joven vasco... ...un oficial... ...de nombre Íñigo... Íñigo de Loyola... ...fue herido en la batalla... ...quedó cojo... ...y eso hizo que no pudiera mantener... ...su carrera de soldado... ...de oficial... ...que era su gran aspiración... ...este hombre... Va a continuar su aspiración de, de servir lo que él, a lo que él consideraba la fe. Y él se batió por los reyes católicos en Granada, tenía, digamos, todo una, un, un récord detrás que lo hacía un hombre muy, muy importante. Este hombre va a fundar con otros seis, en aquella época eran todavía muchachos, algo que se va a conocer como la compañía de Jesús, los jesuitas la orden de los jesuitas, y en ese núcleo fundacional de los jesuitas, que empiezan a dar una, un giro importantísimo, porque ellos van a tener y tienen un papel fundamental en la historia de la iglesia y en la historia del mundo en general. Entonces, este personaje... Va a fundar la orden de los jesuitas. es una orden un poco digamos en ese momento todavía era una orden soldadesca también y también intelectual, sigue teniendo todo una, un acervo intelectual de grandísima importancia porque más adelante ellos serán los grandes pedagogos. Más adelante cuando digan que la, la, la pedagogía como la poesía son dones tan raros... ...que debe la gente de entrenarse para eso, ellos serán los grandes pedagogos. Están fundando la orden y en ese núcleo fundacional... ...hay un personaje que se llama Francisco Javier. Y Francisco Javier va a emprender por la ruta de los portugueses... ...va a emprender una cantidad de viajes con ellos... ...y va a llegar a Malasia y va a llegar a muchos lugares y existe toda esta historia de pango y que si hay oro y todo eso es del país del Japón y en Malasia se va a encontrar con un japonés que había cometido un crimen y que con la pesadumbre de su alma cuando entra en contacto con San Francisco Javier se convierte al cristianismo, ese hombre lo va a llevar a las costas del Japón y con él llegan los portugueses y hasta ahora no había aparecido nadie en el relato distinto de los japoneses. Los japoneses tenían un nivel de homogeneidad en medio de sus diferencias, sus peleas intestinas, sus problemas clánicos, sus enfrentamientos. Pero tenían un nivel, una cultura poco más o menos homogénea por todo el tiempo que hemos visto de maduración de este pueblo. Entonces se van a encontrar con una cultura totalmente diferente, con una fe totalmente distinta, una fe cristiana de un único Dios que eso de todas maneras para ellos pues es no tenía ninguna familiaridad con lo que ellos habían vivido o experimentado hasta entonces y detrás de las misiones portuguesas en realidad venía una misión de evangelización los jesuitas lo que querían era evangelizar y querían hacerlo con una convicción impresionante y van a, hacer, van a mostrar un tesón en el momento en que los monjes budistas ya estaban entrando en decadencia, digamos los cogen cuando estaban como un poco ya eh, digamos desgastados, entonces esta fe en un principio parece digamos tiene, tiene asidero, tiene asidero mientras están dando las grandes luchas entre los grandes shogunes de la época, entre el señor Nobunaga en la época de Hideyoshi. En todo este tiempo y en estos periodos es cuando van a empezar a aparecer los europeos. Los europeos tienen las armas de fuego, unas armas de fuego modernas que disparan y que tienen toda una, una historia, entonces le, lo, los japoneses van a interesarse por las armas de fuego, eso les va a parecer interesante, y empieza toda la época de lo que va a ser la misión de los jesuitas. Tiempo después, además esto era con una fe, porque cuando estaban precisamente con el señor Nobunaga, le preguntaba al padre Fray Luis, padre jesuita, si no puedes propagar, ¿el catolicismo regresarías a Goa, a la India? Porque Goa era en ese momento ya una posesión portuguesa. Y él le contestaba, mientras haya un solo creyente en este país, habrá un padre para él. ¿Por qué no has conseguido muchos creyentes? Le preguntaba eh, el señor Nobunaga. Porque los monjes budistas obstaculizan nuestra propaganda. Entonces, cuando él vio, ellos querían voluptuosidad, dinero, decían. Entonces, cuando vio la intencionalidad, el señor Nobunaga le dio la autorización para predicar, hay un momento en que ellos empiezan a digamos, a probar esta nueva fe, entonces dicen los japoneses, hacen muchas preguntas, prueban mucho nuestra fe, y les dan un tiempo, si los convencen, pueden predicar, porque acuérdense que ellos no tienen problema con ninguna nueva fe, porque no es que fe es lo que ha llegado allá, Allá es hace rato que han venido, que primero vino el budismo, que luego vino el Zen, entonces pues allá van llegando religiones y los otros pues le paran oreja a ver qué es la cosa. Cuando llegan los cristianos pues también. Después, mucho tiempo después, casi 60 años después de la llegada de los jesuitas, van a llegar los holandeses, que también estaban por las mismas razones. Los portugueses porque eran una franja pequeñita, pequeñita alrededor de un inmenso mar contra la esquina de la península ibérica y los, y los holandeses que son un pueblo debajo literalmente del mar, por eso se llaman los países bajos, que son los que se dedican a ser grandes navegantes esos pueblos que tienen unos espacios vitales tan restringidos en Europa se volvieron grandes navegantes entonces los holandeses le están dando la vuelta al mundo también, ellos estuvieron por Indonesia por Java que luego, cuando ya venga la época del colonialismo bravo ellos van a ser, todos esos territorios van a ser colonias holandesas en una época, inclusive hasta Sudáfrica. entonces van a llegar allá, pero cuando llegan, estamos en la era de las guerras de la reforma y la contrarreforma, entonces cuando llegan los holandeses, están en guerra contra Portugal y España, porque es el tiempo de la contrarreforma, los jesuitas ya tienen terreno abonado, han llegado bastante tiempo antes, entonces aquí se van a plantear una seria enemistad entre los dos. Los unos consideran a los portugueses papistas y los otros consideran a los holandeses, los van a considerar herejes. Y resulta que España libró una guerra contra Holanda cruel, terrible y, y que y nunca la pudo ganar por la independencia de Holanda. Eso fueron un choque permanente. Entonces estos eran enemigos acérrimos que van llegando al Japón no van a entender los japoneses ¿cómo es posible? primero que tengan un dios que no reconozca ningún otro dios eso ellos no conocen porque todos los dioses pues existen en el cosmos con muchos otros segundo que no, que no puede hacer ningún pacto además con ningún otro dios pero además de todo que ambos los hijos de un mismo dios que creen en el mismo dios se peleen entre sí por ese dios eso los japoneses no lo terminan de entender pero a ver si no te creen sin en uno, los dos están de acuerdo en que es el mismo, entonces ¿por qué agarran? Era la época de la reforma y la contrarreforma, era el tiempo del protestantismo, era el tiempo de las tesis de Lutero y era el tiempo en el que muchos países de Europa van a afrontar, van a entrar a esta nueva fe que va a ser Suiza, Holanda, Alemania que fue la cuna. Entonces se van a ver enfrentados por un lado a España que se convierte en el bastión con Felipe II y a Portugal. Pero como Inglaterra y Holanda eran perfectamente aliados, aliados en muchos sentidos, en muchos sentidos, inclusive una dinastía inglesa la van a resolver llevando precisamente a un príncipe holandés. Son países que han tenido una gran afinidad histórica a lo largo de los siglos. En una de esas compañías también, en uno de esos barcos, es un barco holandés que sale de Rotterdam, y en ese barco va a ir un capitán inglés, el capitán inglés se llama Will Adams, y va a ser un hombre que va a entrar a conocer tan profundamente la historia del Japón y la cultura japonesa, que va a ser casi, digamos, como uno de los de, la, de, lo, de aquellos oídos que el Shogun escuchará por las técnicas de navegación que conocía, por su conocimiento de las rutas. Este personaje, que en, digamos el personaje histórico se llama Will Adams, fue llevado de una manera novelesca a una serie de televisión muy famosa que se llamaba Shogun y que tenía como protagonista a Richard Chamberlain, y en la, el personaje de la novela es, Chuck, es el personaje de la novela es John Blackthorne que es digamos eh, como el nombre que asume porque es un personaje novelado y el personaje del Gran Shogun Ieyasu que es importantísimo en nuestra historia allí aparece como Toranaga esa serie va a ser muy importante porque va a ser toda una mirada desde Occidente hacia el Japón tratando de entender el Japón desde adentro. Aquel que la escribió, porque estos son historias sobre historias, aquel que la escribió fue asimismo sí prisionero de los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial y finalmente atraído por la impresionante cultura, ...se dedicó a conocer y a estudiar la historia del Japón... ...y tiempo más adelante escribió la historia de Shagun James Cleaver... ...que fue llevada a la televisión... ...entonces es en esa época, la historia de Shogun ...es en el momento en que van a llegar los holandeses... ...bajo un barco al mando de un inglés... ...a las costas del Japón... ...donde ya los jesuitas llevan un poco de tiempo... ...porque a todas estas Francisco Javier... ...siempre quiso llegar a la China pero a la China no se podía entrar, la China estaba aislada en ese momento, no podía entrar y finalmente murió en las costas de la China, donde eh, trató por algo de llegar allá y además los japoneses sentían que era muy rara una fe que no hubiera llegado por la vía de China, eso les parecía muy extraño. Cuando ya están sobre el escenario los holandeses y los portugueses, cuando los japoneses empiezan a ver... ¿Cómo es que estos pueblos se pelean cuando empiezan a ver que las guerras que ellos traen los pueden involucrar? Que primero están tras sus productos por el comercio, pero que también están tras sus almas por una conversión que no admite equivalencias a la fe que ellos tienen. Pero que además se pelean entre sí de una manera brutal y que son disociadores en la medida en que intentan dividirlos, unos tomando un bando y otros tomando el otro, se quedan pensando. ¿Y sabe qué? Esta influencia, a largo plazo, no es una buena idea. No, no creo que esta influencia nos vaya a ayudar a evolucionar, o digamos, a, a crecer como cultura. El concepto de evolución no existía en ese momento. A crecer como cultura yo estoy pensando que esto no es una buena idea tener esta gente aquí echándonos un poco de cuentos que finalmente a nosotros ni nos van ni nos vienen pues sí hubo quienes se convirtieron pero no una cosa que uno diga que quedaron convertidísimos no entonces había dos señores y de Yoshi, que habíamos hablado que quería expandirse hacia Corea y que tuvo digamos toda esa idea y hay otro señor otro gran shogun que se llama Ieyasu. Ieyasu es importantísimo. Y ese es el que les digo que en la película de shogun lo hacen, lo representan con el nombre del señor Toranaga. Pero ese hombre es fundamental. Ieyasu termina de consolidar el Japón. O sea, hay tres grandes: Nobunaga, Hideyoshi e Ieyasu. Ieyasu ya llega a ser el gran shogun, digamos, el que le toca ya un Japón un poco más, más consolidado en términos políticos porque en términos culturales lo están hace mucho tiempo porque esa es la otra cosa como esta gente tuvo tanto tiempo cocinándose en su propia cultura cuando llega al contacto con los europeos ellos tienen una identidad histórica ya muy elaborada ya son un pueblo muy sofisticado ya son un pueblo muy propio, muy suyo en el momento en que llegan los europeos entonces los europeos no lo pueden desbaratar porque la solidez de este espíritu que ha emanado desde Amaterasu, que ha atravesado los tiempos de Gautama Buda, que ha conocido las semillas de la sabiduría, que ha conocido el vacío del Zen, que ha conocido y compartido con los Kamis la fuerza del universo, esto ha hecho del pueblo japonés un pueblo tremendo. Entonces, cuando ellos ven que los europeos pueden entrar, digamos, a poner discordias... Y atraer guerras, historias que además no tienen nada que ver con ellos, toman una de las decisiones más una de las decisiones históricas más particulares que pueblo alguno haya tomado, y esa decisión la toma Ieyasu, el, el gran shogun. El gran shogun decide, así como les voy a contar, de un momento a otro, este hombre decide cerrar el Japón en 1603 Ieyasu cierra el Japón ¡Chau! todos los extranjeros que estén en ese momento en el Japón se van ningún japonés puede salir ni entrar el Japón ha quedado cerrado y queda con un muelle de madera que, donde se hace un puerto a través del cual se puede comerciar de una manera muy limitada pero la importancia de que sea un muelle de madera es porque no es tierra japonesa es madera flotante eso es distinto que tierra japonesa y lo cerró durante tres siglos va a cerrar el Japón y nadie entra ni sale de allá por lo menos oficialmente esto quedó totalmente cerrado y Eiyasu ha trasladado la capital de todo su imperio a una ciudad llamada Edo y al lado de esa ciudad ha construido fortalezas y ha construido todo un mundo y empezó a crear jardines y empezó a hacer una cantidad de cosas hasta convertirla en una gran y hermosa capital. A esto que estamos empezando a contarles lo llamamos el período Edo. El periodo Edo se va a caracterizar por una maduración profunda del espíritu del Japón. Lejos de todo y de todos, con semejante cultura tan poderosa y tan fuerte espiritualmente que han emanado, se van a divertir estos japoneses y van a crear una cultura magnífica. Muchas de las cosas que más admiramos, incluso que más conocemos, o que más referencias tenemos de la cultura de Japón, corresponden al periodo Edo, porque fue lo que encontraron ellos cuando terminó la era del aislamiento. Entonces, se van a construir un mundo que es la vida de las islas flotantes, un mundo de la noche. Un mundo de bodediles, un mundo de geishas, un mundo de teatro, un mundo de té, de casas de té y de hoquillas, un mundo espléndido, donde iban estos señores que habían creado fortuna durante la época del comercio y que aún mantenían este tenue comercio con Occidente, iban a crear estos salones y estos lugares tan hermosos, siendo Edo la gran capital. Kyoto sigue siendo el centro cultural, y el distrito de Gion sigue siendo una cosa muy importante, o sea, Kyoto nunca va a perder importancia en la historia de Japón, aunque no sea la capital, fue la capital durante el periodo Heian, porque así se les decía, ahorita la capital es Edo, pero en Kioto la cosa también es espléndida, y están todos estos faroles rojos en las casas de madera, en las noches, en esas noches luminosas y a la vez tenues y sutiles de la vida japonesa, de las islas flotantes. Entonces nosotros teníamos un teatro no, que era un teatro misterioso, que se hacía con los espíritus, con un carácter totalmente trascendental. Ahora viene un teatro de vodevil, un teatro de artistas, un teatro de entretenimiento, severo sí, pero es un teatro de entretenimiento. Este teatro se llama Kabuki. El teatro Kabuki es un teatro de maquillajes representa muchos de los mitos del antiguo Japón así como muchas de las grandes batallas de los señores así como pedazos también de la, de la epopeya de Genji mucha de la tradición del Japón alrededor del teatro Kabuki se va a crear toda una forma de vivir que hoy por hoy todavía es muy importante en el alma de Japón en el teatro Kabuki ...hay una serie de espacios... ...esto ya no digamos... ...no es esa, esa comunión sagrada con los espíritus... ...pero sí está la presencia de lo invisible... ...en escena... ...lo que pasa es que no se, se trata de muchas más cosas... ...en el escenario del teatro Kabuki... ...están los actores... ...todos aquellos que están vestidos de negro... ...no deben ser vistos... ...porque el negro es el color de la nada... ...ahí eso no tiene que estarse mirando... ...a un extremo... De la, del, ...del escenario... ...hay una pequeña puerta giratoria... ...en esa pequeña puerta giratoria... ...hay un hombre tocando un chimizu... ...tocando una guitarra... ...y otro que está leyendo un texto... ...el que está leyendo un texto... ...intercala con los actores que están en escena... ...los actores que están en escena... ...están recitando un parlamento... ...están diciendo cosas pero eso que están diciendo no es lo que en realidad están pensando, lo que están pensando de manera profunda es lo que el hombre del texto está leyendo, porque hay unos niveles de lectura distintos entre lo que usted está diciendo en una situación social y lo que usted está pensando en el fondo de su alma, que es lo que va llevando al dramatismo, y entre la doble lectura y la mirada que se, que se están haciendo los actores en escena van creando toda la ambientación del mundo alucinante y maravilloso del Kabuki. En el Kabuki hay mucha sutileza, hay una cantidad de espíritus con los cuales ellos, digamos, hay espíritus también en la escena, pero el diálogo es entre los actores, hay tragedia, hay un arte que se va a elaborar a niveles increíbles, un actor representa a un personaje toda su vida y al llegar a un nivel de actoral determinado adopta un nombre artístico, esto es muy japonés. Hay categorías, los nombres significan categorías en la representación de un arte, lo mismo en el teatro Kabuki que en el gran juego del Go, el juego, esta especie de ajedrez por decirlo algo japonés, un juego de territorios con fichas negras y blancas de una increíble complejidad que originalmente fue inventado por los chinos pero que eh, durante el periodo Edo va a adquirir extremos de gloria y de grandeza en la cultura del Japón en las artes del Japón como en los juegos del Japón cuando la destreza es alcanzada a un determinado nivel hay un nombre para eso entonces, quien tiene ese nombre, el nombre artístico quiere decir que ya llegó a ese nivel de calidad escénica o como jugador. Y eso tiene ceremonias, cuando es la ceremonia del cambio de nombre. Y eso va por generaciones. Hay generaciones y generaciones de actores que han tenido ese mismo personaje. Y entonces se les da el nombre de la calidad artística a la cual han accedido a partir de su dedicación pero además el nombre del linaje de su generación de su padre, de su abuelo que representaron ese mismo personaje pero además el nombre de la compañía de teatro donde ellos han actuado y representado ese personaje y todo eso se nombra cuando se nombra al actor entonces hay una ritualidad, una sutileza una mirada del movimiento, un estandarte que se clava y produce un nivel de exaltación en el público. Para nosotros, esto también viene del reino de lo invisible, entonces es difícil comprender la cantidad de alusiones que eso representa. Pero para los japoneses es el alma. Durante el periodo Edo, el Kabuki dictaba la moda. Como estuvieran los actores vestidos, los kimonos que tuvieran, así era que tocaba estar. Esto era la Titines alrededor del kabuki se va a crear todo un mundo social alrededor de sus pinturas, de su maestría, de su destreza de su excelencia y también de su entretenimiento porque es el mundo de las islas flotantes aquel que le da grandeza al teatro kabuki entonces está el teatro kabuki, está el teatro no que se sigue representando, están las marionetas del mundo del burraco. Empieza, digamos, las artes se van a perfilar de una manera maravillosa porque durante estos tres siglos esta gente se dedica a la contemplación y a la perfección de las artes. Entonces se ponen tan sofisticados y tan magníficos que es imposible no quedar hechizado por el embrujo de toda la cantidad de cosas que pasaron durante el periodo Edo. Es allí cuando ellos llegan a ser de una maduración una excelencia para sí mismos, para contemplarse ellos, para vivir su propia maravilla. Nadie más sabe que ellos están con el origami, que están con el zen, porque esto es acumulativo, que están haciendo sus jardines bonsáis, que tienen los jardines de piedra, jardines secos del zen, que tienen los jardines floridos, que tienen el ikebana. Nadie sabe tantas cosas hermosas que están pasando en la época del periodo Edo. Nadie sabe cuán bellas y románticas son esas noches de las islas flotantes. Hay una historia... Una historia que escribiría una novela de Alessandro Barocco que se llama Seda. Y precisamente transcurre en ese periodo. Se habla, estamos, el periodo Edo dura desde 1603 hasta, mil, hasta finales de 1800 cuando va a llegar el Comodoro Perry y va a terminar el aislamiento del Japón. En aquella época, a, fin, a mediados, comienzos y mediados del siglo XIX, cuenta la novela de Seda. Se habla de una epidemia que atacó la morera y que hacía que la seda, la producción de seda, se dañara en Occidente. La morera atravesó la plaga, atravesó todas partes para llegar hasta el África. En todos lados se hablaba de la epidemia de la morera. Un personaje oye de lejos que existe un lugar un muy alejado. Y que en ese lugar no entra nadie ni sale nadie. Dice, pues si no entra nadie ni sale nadie, pues debe ser allí, en el único lugar donde seguro que no hay la peste de la morera. Yo me voy para allá. Dice, pero ¿cómo? Dice, yo me voy para allá. Y el hombre se da la vuelta y va a llegar a lo que en ese momento llamaban una isla compuesta de islas. Porque Japón, pues en sí mismo, son un compuesto de varias islas. Pero en esa época ellos eran una isla por la historia del aislamiento. Decían que todo estaba prohibido, que no podían entrar ni los mercaderes chinos, ni los holandeses, ni los ingleses. Que todos habían intentado romper el aislamiento, pero que nadie lo había logrado. Que había una red peligrosa y frágil de contrabando, pero que nadie lo había logrado. Y este hombre emprende una travesía absolutamente increíble. Él se va a ir junto con un chino, un holandés y un japonés, cruza la frontera francesa que es cerca más o menos de Metz, atraviesa Wittenberg y Baviera entra en Austria, alcanza un tren a Viena y a Budapest luego va a proseguir hasta llegar a Kiev la capital, recorre a caballo dos mil kilómetros por toda la estepa rusa supera los montes Urales entra a la Siberia, viaja 40 días hasta encontrar el lago Baikal, que los lugareños llaman el mar, remonta el curso del río Amur va caboteando la frontera china hasta el océano y de pronto llega cuando el océano se detiene en el puerto de Sabrik por once días y luego ...luego los holandeses lo llevan a Cabo Taraya... ...luego llega a la costa del Japón... ...y este viaje lo va a hacer durante toda la novela... ...la pequeña novela y es igual... Solamente que le cambian el nombre al lago Baikal, los lugareños lo llaman el infinito, lo llaman el último, lo llaman el mar, lo llaman el hermoso, lo van cambiando de nombres y va a llegar hasta donde el señor que le va a dar los huevos de la morera para poder terminar seguir con el comercio de la seda. Conocían los japoneses la belleza de la seda desde los tiempos en que Nara era el final de la ruta de la seda. Entonces, eran expertos, sus kimonos son obras de arte, sus kimonos de seda paralizan la vista con sus preciosos dibujos Entonces y tejidos. Entonces el hombre se lleva los huevos de la morera y va a poner unas hilanderías en Francia que van a ser muy prósperas y que van a romper el bloqueo. La historia cuenta que el señor con el cual él entró en tratos era un hombre de gran poder, pero nada lo denotaba contaba que había, lo único que le daba un brillo muy especial, que era muy particular, era una mujer de una cabellera bellísima, una mujer que estaba con la cabeza recostada sobre su canto, que tenía unos ojos profundos que se clavaban en este francés, haciéndolo inolvidable, y que así que el hombre termina yendo más... ...por ver los ojos de esa mujer... ...que por la morera... ...y se hace semejante viajao ...y había una costumbre en el Japón... ...una costumbre para halagar... ...íntima y profundamente a las mujeres... ...que era llenar una jaula... ...de pájaros bellísimos... ...de pájaros espléndidos... ...de pájaros maravillosos... ...y un día... ...cuando algo demasiado bello pasara... ...abrir la jaula... ...y dejar salir a todos los pájaros... ...a la vez y liberarlos... ...como una gran celebración... ...a la vida y a las mujeres... ...y esa historia... Tiene un final absolutamente exquisito, inesperado y poético al que toca llegar leyéndola. Pero eso sucede en el periodo Edo. Entonces, en el periodo Edo pasan cosas maravillosas. Esa es la época de mayor esplendor de las geishas. Y aquí nos metemos con otros de los personajes que Occidente tiene referenciados, pero que son más difíciles de explicar, porque no existen en una equivalencia en la cultura occidental a la figura de la geisha. El único antecedente histórico posible sería las etairas en la época de Grecia que eran mujeres que tenían todo el don de la palabra, del conocimiento, de la sabiduría, y que también tenían eh, un, una forma de entretenimiento sexual, pero que estaba metida dentro de toda la, la filosofía de la época. Aparte de eso, es difícil encontrar algún tipo de similitud. Una geisha es una mujer que es llevada desde niña a una hoquilla o casa de té. En la hoquilla ella va a ser preparada en las artes de la geisha. En las artes de la geisha, ella tiene que aprender a tocar el shimizu, ella tiene que aprender a bailar, a hacer la danza del abanico con estado de perfección. Ella tiene que aprender una conversación que permita aligerar, animar, encantar, entretener. Por ejemplo, la sopa, ellos tienen una sopa de mijo, y a veces el mijo se, se asienta, se aposenta en el fondo del cuenco. Dicen que cuando las conversaciones están tensas, ellas hacen el papel de quien con los palitos mueve el mijo y un poco lo, lo aligera, Sí, ellas revuelven la sopa de una conversación tensa. Estas mujeres enmarcan el mundo de las Islas Flotantes. Estas mujeres tienen un voto de silencio que no se puede quebrantar porque delante de ellas están hablando los grandes señores, las grandes decisiones que afectarán la vida de billones. Por eso ellas no pueden decir absolutamente nada de lo que escuchen durante esas noches largas del distrito de Gion. Estas mujeres tienen una representación de la sensualidad tan ritual y tan poética como el pueblo japonés mismo estas mujeres tienen unos peinados de melocotón partido que son una, un, una, un adorno en la, en la mitad del pelo y el pelo partido hacia dos lados que hace toda una similitud con, con el órgano hipoético, con el órgano femenino los escotes se hacen por detrás porque la sensualidad en Japón está en la espalda unos dibujos insinúan un camino que se, que se imagina como todo en Japón debajo de la máscara de la geisha, de la pintura blanca hay un espacio de piel entre la pintura blanca y el comienzo del pelo, ese espacio de piel indica desnudez, debajo de la máscara la geisha está desnuda ella no se puede enamorar porque lo suyo es entretener lo suyo es ambientar todo lo que la geisha hace es un arte en sí mismo. Durante toda la vida, preparadas para eso, largas jornadas nocturnas le son parte de su vida. Sus sentimientos son tan suyos como el interior de ese maquillaje, nadie puede saber lo que está pensando una geisha, no puede perder la compostura, no puede perder la mirada de lo que está haciendo, porque su arte sostiene el mundo de las islas flotantes, y es una parte fundamental de la cultura del Japón, y tienen un gran poder en su secreta sumisión, y tienen una, primero el poder de lo femenino, Toda la concentración del poder de lo femenino, de lo suscitativo, de aquello que es capaz de dar a ver, a, entretener, a entretejerse, a entrevelarse, más que nadie, la geisha nunca es explícita, porque dentro de toda esta cultura en la cual las cosas se insinúan, lo suyo es una gran insinuación. Ella es un personaje que juega un papel vital entre lo oculto, entre lo que se insinúa, entre lo que los hombres quieren ver de ella, que ella nunca dejará ver completamente, porque ella tiene que entender es la compleja psicología masculina y aprender a comportarse con ella a lagarlo sin atosigarlo a no avergonzarlo nunca ponerlo en evidencia a no hacerlo sentir fuera de lugar aunque lo esté a estar alrededor suyo, entendiendo la lógica de su vanidad, a cultivar su inteligencia y hacerla, hacerse sentir par también con la inteligencia de ella, compartir el lenguaje, la maravilla del relato. Estas mujeres flotan casi como las historias de las islas de, de ese mundo nocturno, de ese mundo en el cual pasaron los tres siglos de aislamiento del periodo Edo, Mientras cultivaban las artes, la literatura, el hakyu, del que hablaremos después cuando estemos en la literatura japonesa, donde se daban todas las ceremonias, donde se daban todas las historias de estos rasgos maravillosos de la cultura del Japón. En este periodo Edo, el, la cultura japonesa adquiere, digamos, toda una identidad, ya la tenía, pero hay una corriente histórica que dice que el inconsciente colectivo del Japón se perfeccionó y se profundizó a través del periodo Edo. El aislamiento de esos tres siglos fue lo que lo salvó del colonialismo, mientras tanto los demás pueblos del Asia conocieron la amargura de la expansión del colonialismo europeo. Solamente Japón y Tailandia lograron escapar a esta impronta de la historia. Solamente ellos, los thai por habilísimos, porque lograron entender qué era lo que llamaban los europeos civilización y producirles un efecto de espejo. Los japoneses harían algo similar, pero protegieron su cultura de un tiempo en que el colonialismo despreciaba la cultura de los otros que no fueran europeos se está formando el concepto de eurocentrismo los europeos se sienten portadores de una civilización por el desarrollo marítimo y tecnológico que les hace creer que aquellos pueblos que no codifican el mundo como ellos lo codifican y que no lo entienden como ellos lo entienden son pueblos que no acceden a la civilización de la cual ellos son los únicos representantes con ese criterio cultural Haber permanecido en el Japón durante los siglos en que ese proceso se dio en el mundo, hubiera sido muy complejo para ellos. De alguna manera, Ieyasu se olió la cosa. Dijo, mire, esto de aquí arriba se puede poner muy grave. Dejemos así. Deje así y váyase. Y eso lo salvó, porque de todas maneras, cuando el Japón se tenga que abrir a la fuerza, como tendrá que hacerlo después de tres siglos, lo va a poder hacer en sus términos porque habrá podido desarrollar un nivel de cultura lo suficientemente consolidado y fuerte para permitirles escoger, cosa que no pudieron los demás pueblos, cosa que no pudimos nosotros tampoco, cuando nos tocó la era colonial, mucho tiempo antes, porque es que en América el colonialismo llegó hacia 1500, Ahí era la época de las exploraciones y de los primeros contactos de evangelización en Oriente, pero es en el siglo XIX cuando Inglaterra y Francia van a emprender la aventura colonial por el planeta entero. En el momento del colonialismo inglés y del colonialismo francés, en ese momento fue cuando el Japón se cerró y eso les permitió a ellos escampar en esa isla de islas, en esa historia flotante en estas mujeres geishas que tan hermosas siguen haciendo todavía las noches en los distritos cuando caminan por Guión, ellas siguen todavía reservando y conservando esta antigua tradición muchas novelas se han escrito acerca del enigmático corazón de la geisha, una de ellas que es la memoria de una, las memorias de una geisha que es un intento por mostrar todo lo que pasa al interior de ellas para llegar a convertirse en estas artistas de la noche no hay equivalente en occidente porque si bien es cierto que ellas pueden y tienen sexo con los clientes en la intimidad ya después de pasada la sesión no es eso de lo que se trata se trata de todo el arte integral de la geisha que es la que hace posible la vida en la del mundo flotante. Sí, aunque también lo haya, no es el centro no es, digamos, la... por eso es que en Occidente las eh, confundían con prostitución pensando que eran mujeres que se alquilaban eso no tiene nada que ver con eso Sería la mala interpretación se daría después porque durante la Segunda Guerra Mundial después cuando lleguen los americanos Japón después de la rendición entrará en el hambre más profunda, muchas se prostituirán por el hambre y otras, que eran las antiguas geishas, no serán entendidas por los americanos, que venían con otros códigos de otra moral, con un esquema puritano que vimos eh, anteriormente, y no podían comprender la figura de la geisha. Nada de lo que está pasando en el Japón tiene equivalente en ninguna parte, entonces no lo pueden entender, ni el teatro kabuki se parece a otros teatros, ni el teatro no, ni la figura de la geisha ni la figura del bushido, el camino del samurái, eso es totalmente japonés, porque después de todo el tiempo que lograron desarrollar ese espíritu, Después de todo lo que les costó Llegar a entender Su propio corazón Asimilar su propia espiritualidad Amalgamar sus religiones Hasta hacerlas compatibles Unas con otras A lograr una unidad política Por entre las luchas intestinas A identificar los clanes De las rosas y de los crisantemos A entender el calendario florido A llevar las noches Hasta sus más exquisitos Extremos, a representar los cerezos, después de todo eso, pues nadie tiene eso, pues eso lo tienen solamente ellos, y si a eso le añadimos tres siglos de aislamiento, entonces no hay equivalente en muchas de las figuras del alma japonesa con el alma occidental. Por eso, esa es parte de su fascinación y su enigma. Se pueden referenciar, pero no hay, digamos, los contenidos, no se pueden entender al otro lado porque no son así, corresponden a un pueblo Shinto, empezando porque el Shintoísmo es una religión única del Japón. Ellos son los que conviven con sus kamis. Entonces, de ahí en adelante, cuando se vuelvan a encontrar con Occidente, Occidente sentirá una lejana fascinación por una cultura que le es completamente ajena. Entonces, ellos van desarrollando... Todo este mundo maravilloso que suma lo que ya hemos visto, más las cosas que se desarrollaron en el periodo Edo, como habíamos hablado, que el go se va a convertir en, una, en un arte, pues en un juego magistral, magistral, que hoy día mueve mucha gente en el mundo a partir de la seducción de un juego tan inteligente y tan complejo. Todas estas cosas se van a desarrollar en esa época y todo el mundo va a estar muy contento, digamos, de, dentro, de la, dentro de la manera como ellos empiezan a mirarse y a, y a vivir la, el esplendor de su cultura. Por eso es que eso tiene una, una memoria tan mítica, por eso es que el periodo Edo, Siempre es referido como un periodo de gran esplendor. es una cosa parecida como al renacimiento en el sentido de la explosión de todas las artes, o sea, en ese sentido, no en el sentido de conexión con nadie, no estaban sino entre ellos, pero es que todas las artes florecen y alcanzan puntos cumbres durante el periodo Edo. Sí, todas, el origami, eh, todas las tendencias, todas las espiritualidades, todo se hace más espléndido, más vistoso, más profundo, más magnífico, más mágico durante el periodo Edo. Entonces, por eso es que el periodo Edo queda tan, digamos, tan reseñado dentro de la historia del Japón. Lo que sucede ahí lo hemos visto a lo largo de los siglos, pero es ahí cuando todo se junta y se nota mucho más por el aislamiento, entonces el periodo en el que estuvieron los europeos, es un periodo de poco menos que un siglo, es apenas un ratico, los miran, les echan una miradita, les dicen, bueno, ya te vi, chao el amigo, y se meten ellos y se echan su propio cuento, y quedan regios, quedan maravillosos, escampan los cataclismos más bravos de la historia, y están felices hasta que un día, porque de todas maneras eso es mucha dicha, eso no, no les va a durar para siempre, un día se avista en el mar algo que ellos no alcanzan a comprender. Son unas torres negras, negras como, como, como satinadas, como con hollín. Ellos no entienden qué es eso, pero flotan en el mar y se ven bastante amenazantes. Cuando se acercan y empiezan a verlas, son dos barcos norteamericanos. Ha llegado el Comodoro Perry y el Comodoro Perry les va a dar un año para modernizarse antes de abrir el Japón. La historia de esta modernización y la magia de su literatura y todo lo que va a pasar desde el momento en que avisten estas naves es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de las islas flotantes, de la vida nocturna, del teatro kabuki, de las geishas, de los samuráis, de los jugadores de Go, de los jugadores de Sumo, de toda la exquisitez del mundo maravilloso que se va a desarrollar durante el periodo Edo, de toda la magia que es toda la imaginación y a la esperanza suma de civilizaciones del mundo, de todo el aporte que esto dará en el futuro y de toda la riqueza que eso produce en la espiritualidad de Japón en la narración de Ana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana